0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 e a s y Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。想象一下，几年之后我们可能的生活场景：每个家庭或社区有做储能设备。它能根据每个家庭的用电习惯估算什么时候呢？我们向电力公司用便宜的电价来购买电力，并储备电能供我们家庭、社区使用。或者是我们的家庭和社区是属于在乡下，它能够种电，就是说我们的绿能电力，除了自用外呢，还有多余的电力可以卖给电力公司，赚取家庭或社区的收入。或者我们在夏天可以透过 APP 资讯了解。何时可以用最便宜的电价来开启家中冷气，以便啊我们在返家的时候可以享受最舒适的凉爽环境？有太多太多的上述情境将会在不久的将来优化落实于你我之间。许多我们曾编织的梦想或期待的最奢化生活，也会以崭新的面貌呈现出来。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk。我是安永联合会计师事务所能源产业负责人徐德普 Vincent。今天很荣幸邀请到成功大学资工所庄坤达教授来到现场，谈谈目前研发中的低碳生活智慧能源的
0: 解决方案。庄教授好，大家好，我是成功大学庄坤达。过去几年到直到现在，我一直有在电力加值应用，特别是智慧。电表、智慧电网相关的研究，在这里也有跟不同的产业在互动、探讨这相关的议题
1: 。呃，两年前我到成功大学曾拜访您啊，询问电力大数据的运用。当时得知日本东京电力公司与成功大学，呃，你们正在进行跨国产学研发合作的计划。知道日本高龄化衍生了很多长期照护的那种社会需求。那么，日本东京电力公司呢，运用智慧电表等资料大数据分析，创造了对人还有对企业的另外一种关怀或商业行为模式。是否利用今天这个机会，能够分享给所有的听众？那么，现在呢，国外啊是如何利用智慧电表产生的有用资讯呢？好，来帮助社会
0: 。呃，谢谢 Vincent 今天的一个邀请哈。我过去在能源应用产业哈。跟不同的厂商有一些交流，刚才提到的是日本的东京电力公司。那日本，我先做一些基本的背景介绍哈。日本在目前来说，他们已经算全区铺设完所谓第一代的智慧电表。那我们所谓的第一代智慧电表，指的是它可以透过通讯网络的方式，将所有的数据，可能是透过。十五分钟一笔的方式收集到电力公司。那过去的应用在开发之初，想象是比较单向收集资料的方式，因为它要做所谓的时间电价。时间电价的概念就是说，我们在用电比较紧迫的时候，电力公司可以提高电价的方式来抑制需求，使得民众可以减少用电，在当下的用电。那这一件事情在日本已经全面铺设完哈，台湾现今差不多要进行所谓的三百万户低压智慧电表铺建，那同时之间已经要进入到所谓的双向式的下一代次世代电表的开发，其实蛮多国家也是一个进行式哈。那当然原因是因为这近几年来这个物联网技术，尤其是资通讯技术，包含我们也已经知道。网络在这个各种的稳定度，哈，包含是无线通讯已经进入啊五 G 的世界，那包含未来也有6 G 的一个可能性在发展中，所以这一些更即时的双向，包含是我可以主动的回复呃相关的一些控制讯号到家中的电器，包含刚才一开始 Vincent 提到，我们可以由电力公司这里呼叫我们的电池进行一个。呃，能源的及时备载放电，来协助社区稳定电源，这相关的一些问题。那所以接下来，包含是这几年在进行，跟接下来在电力公司在探讨哈，特别是呃日本几个大型的企业，他们其实在探讨，就是如何应用现在这一些所谓智慧电表产生的资料，我可以控制回家里，甚至是透过 A P P 跟居家互动。的方式，然后想象它的创新的价值应用的可能性在哪边？那我们跟东京电力公司合作，其实是基于日本在思考一个未来性的一个国家政策主轴，哈、哦，他们称之为 Society 五点零。那 society 5.0， 它叫做超社会的一个 AI， 还有这种 I O T A I 这种整合的一个新型的服务模式。那其中就蛮重要的是叫 Q O L 它的名字叫 Quality of Service 的服务，应该是所有提供 I O T 服务的人都应该要能提供这种 Q O L 服务。给民众加值，所以这个也是刚才民生一开始提到的。我们日本是一个人口老化比较明显的一个国家，所以日本这个高龄化的一个问题，如何透过这个 IOT 的加值，好变成是各个产业都需要去设法思考的一个目标啊？那因此电力产业也是，那它又特别的合适。原因是因为像我们在用电的很多的分析上，虽然我们看到像是一个一维的一个电力高低的用电量的讯号，但其实现在的很多 AI 的技术，我们是可以将这一些讯号拆解出来，我们称之为 NILM 的技术。NILM 的技术是一个电力拆解技术，它其实就可以知道你的电的这个起伏是你正在用冷气。还是你正在用洗衣机，尤其是只要是高用电的哈，包含是吹头发哈，或者是微波炉，其实也都侦测出来。那因此我们就可以了解到说，哎、欸，简单的几个需求，就是包含日本过去常常都有很多夏天太热的时候，那太热的时候，常常有很多老人家他会因为一点省钱，他觉得他撑得住哈，他不会中暑，他不会怎样，节省习惯了。但这几年大家都知道，那个全球暖化，那个热的时候是热到不行。所以，如果我们可以知道已经预警到接下来的温度已经太高温了，那我可以从即时的回馈就知道你现在其实是没有在启动啊、呃、冷气的。那日本就在搭配一些县市政府，特别是这种村里互助的方式。在那种温度很高的时候，特别是那一些平常就都不喜欢开，但是又很危险的时候，那一些比较是政府的人员就可以去请他们到活动中心来唱歌也好，好把他们带走，或者请家人透过 A P P 的方式提醒，那甚至是家人主动去，我们讲了唠叨老人家就会开冷气了。透过这样子的资讯化的一个就是应用，他们就协助了像这些老人，尤其特别是这种独居的一些应用。那现在也包含台电，过去我们也有一起合作过。呃，我们希望透过这个呃，你的日常的 activity pattern， 好，就是我们知道你早上大概都几点起来，那甚至是其实因为我们开。电冰箱，好，电冰箱它就会容易开开关关，会跟它的那个就是马达运作，它就要常常运作。那其实日本有在探讨，这也有一些相关性是，是这跟我们讲的所谓的失智的一个趋势是有联动性的。因为你常常哈开电冰箱，你会因为你是忘记，其实你可能刚才已经去看过了。那老人家这种 pattern 常常是失智老人常常会一开始有的 pattern， 就是他会常忘记他其实已经做过的事情。那透过这种电力行为，我们就可以了解，例如他可能常常都会去开电冰箱，或者他其实衣服已经洗完了哈，他还是再洗一次，其实是可以看到这种异常行为的。所以在这一些所谓的加值应用上，现在确实是。啊，蛮、哦、多电力公司希望把这种过去我只单向收集到电力应用，那应该说是计价应用，转化变成是生活价值应用。那这我们提到的，在就是 society 5.0， 日本他们会有一个希望各个在这种 AI 在 IOT 的价值上面，还是要能造成民众在生活上的服务品质提升，好、哦，然后让他们有感。年纪比较大，他可能比较。不知道怎么接受那因为有这个生活的帮忙，他们就会更容易接受那因此，这个也是在日本电力公司的这整个 segment 里头，他们将这个对应到 society 5.0 的上纲的计划目标，他们有另外一个叫 utility 3.0 的想法。啊，像 QOL 这样子的，就是一个很大的一个应用
1: 。好，庄老师，那个非常谢谢您刚刚说明啊，我想。刚刚您提到有个 NILM， 就是双向式的这个智慧电表的这个功能哦，带给我们未来一个呃无限的一个想象空间，一个一个场景。我想我们现在台湾呢也是步入高龄化的一个社会，那么我们有很多的独居的老人。那如果说我们可以透过一些智慧电表里面的一些数据，不只是我们计算电费啊，离峰电价、尖峰电价，它还能够从一个这个所谓的电力的一个频率幅度。能够带给我们那么多的一个资讯，我相信这个应该对我们台湾未来高龄化社会的一个帮助是非常非常大的。呃，我想问一下，就是像刚刚您讲的那些的场景哈、哦，是不是在日本啊，它都是已经商业化了呢？好，这是第一个问题。那第二个问题啊，我也想这个想请问您啊，台湾电力公司啊，他们也是在演绎电力大数据，那么开发有个叫居家照护服务。与地区性的景气预测这两个商业模式，那您觉得哈、啊？如果您盈是这个电力这个呃，尤其智慧电网电表的这样一个专家，您觉得台湾要做到日本的刚刚上述的情境啊，还有多少的一个进步的空间？那么目前台湾呢、啊，呃，还有哪一些的呃原因啊，我们可能还没有办法赶上的
0: ？好，那谢谢 b i 的这一个问题哈。其实，在日本就已经有很多 consultant 的公司跟电力公司，他们都进行合资的方式去协助一些新创企业，包含是刚才提到的居家照护这一类的应用在进行。那过去我们也有跟一家东电跟 Sony 合资的一间公司他们其实就是希望做到。居家照护的特别的一个 A P P， 我们说这种云端服务，原因我也必须要说明，在日本它的进展比较快的一个点位，是因为日本的所谓高龄照护，或者我们说它的一个这种年金照护体制的关系，哈，是是让电力公司哈这一些是有机会去从他们的商业模式里头去获得它相对应的利益。那原因是因为。在日本，他们的这种保险制度，一个人大概是就像说，他会根据你不同的年纪、不同的身体状态，然后每个月会有一定的呃，我们说他八 u 是你一定要用在相关的账户提升，这是一定性的支出。那比较是说，我就是给你这一个人可能是五五万日元的一个 quota， 那你必须采买或者是使用。他们认可的某一些服务，那台湾比较是大家可能目前来说会习惯有问题去看医院啊，由医院去请领这相关的一个支持的费用啊。当然，我们也有长照单位，但是我们比较没有到说每一个个人，呃，我可以自主决定的一个八 u 好是用在哪边。所以这个可能是我们在商业模式还是会跟各个区域有所区别。在台湾，过去我们也跟呃医院，那其实台电现在也有一些研究型的专案，都不断在探讨，好哪一些是居家照护服务里头在台湾的在地会让民众会，因为目前来看就是要呃民众会自主负担这个费用，必须可能是使用的月费服务费用。日本是因为他们只要能够在呃他们的卫生单位认可的服务 list 里头，那就可以去使用，然后在你。发起的范围之内，你就可以订购。尤其是小孩子哈，或者你说晚辈可能会说：“爸爸妈妈，请你一定要订购这个服务，因为他这个服务会通知我了解你现在的状态。”那爸爸妈妈为了让小孩子安心啊，反正这个这是过去我缴的钱的年金嘛，哈。那所以呢，我就订购了。那个我们的晚辈就会收到哦。那个日常你看，那个爸爸还是有照三餐在煮饭。然后他诶，晚上大概也是八九点就睡觉，哦，还蛮正常的。那他如果哪一天没有吃饭，小孩子还会打电话去唠叨一下，就说你怎么好像不太正常，有没有怎样？所以这一些服务其实，在日本是还蛮受欢迎的。就我所知，像刚才提到合资的公司，他们的商业模式至少在某一些区域里头，特别是那种就他们所言，大概就是比较偏远、距的哈，乡下的老人家，然后大概都是在城市打拼的晚辈，就会要求爸爸妈妈要选择这样子的方案哈。所以这些是已经是进行式的一个。可行性的商业机会了哈，那台湾大概就是我们刚才提到，我们还是得面对到是谁要负担这个费用。那因此，这个大概是也是现在包含台电也好，我们大概都还在尝试这个商业模式的部分
1: 。我们可以从那个庄老师这边提到的哈，其实日本人因为他有一个年金照顾的体制，那我们台湾虽然也有一些老人年金。但是这个老年年轻要怎么去使用？像这个部分来讲，那也应该是我们中央或者是说其他的造福机构共同努力去研讨的。好，谢谢庄老师。我想另外在呃，想请庄老师帮我们说明一下，成功大学跟东京电力公司啊，我们在台南的沙轮智慧绿能园区，我们有共同进行啊一个蛮大规模的研究的专案，主要的范围有哪一些？有没有一些阶段的目标？那么目前的成果有哪些？不知道可不可以请庄老师跟我们听众分享一下
0: ？好的，那我就我适合分享的跟大家说明哈，因为毕竟有一些也是还在。探讨的一些问题哈，那我们目前跟东京电力公司的合作，其实就是特别还有另外一个在沙轮的单位是我们的工研院绿能所哈，因为在台南沙轮这边是一个国家的前瞻计划，就是希望发展这个能源、新能源共处的一个社区环境了，那还有我们说的这个绿能，就是呃创新技术的一个产业园区。那我们有跟东京电力公司还有工营院这里哈，在它的这一个园区里头哈，刚好有七户的人，就是住宅区。那我们在那里模拟的，其实比较是希望是一个 community base d 的 energy service 应该要怎么去营造。那首先是第一步是希望建构一个次世代电表的最佳化的一个模组，应该是如何？包含是通讯应该要怎么走？通讯你是每一户可以各自独立私居上传吗？还是像我们刚才提到，我们跟东电就是希望尝试在呃沙轮这里，它是一个联动型的，就是有七户哈、哦，是变成是一个一个小社区这样子。那我们在那边进行探讨的，就是希望只有单一一个出口，甚至是在这里我们。进行一个呃研究，是它所谓的三表，就是水表、电表、瓦斯表三个表。那我们知道，在不同的地方，以在台湾的来说的话，水表大抵上是装在屋顶，电表可能会装在屋前呐，哈。然后那个瓦斯表常常会是在屋的后面，它靠近厨房的地方。现在刚好有七户，总共有三个表，二十一个表。我们如果要让这21个表都把资料透过4 G 这样个别上传，那你可以了解，这样总共就要21个 channel， 那这个费用一定很贵。呃，我们在这个计划里头，就是希望这三个表透过一个叫做 w i s u m 的一个技术，哈，它其实是另外一种通透性比较好的 WiFi 的讯号，透过不同的 Mesh Network 把资料从各个表跳到。同一个表去收集，所以二十一个表，它随时在十分钟啦，那个五分钟啦，在产生资料的时候，它一产生，其实是去旁边找最近的几个相关的 gateway node， 哈，然后去把资料往外传，传到最后是某一颗表把资料透过四 G 再上传就好了。就有一个中央的节点在往上面上传，那因此这个也是一个成本的论据很重要的一个重点。那这就是我们跟东电在日本实做的第一个问题，就是我们如何透过有效的资料收集，就是低成本的方式来收集。那下一个目标其实就是刚才提到次世代电表一个重要的目标，就是能够反向回去跟可以 agree 的由你控制的。家电包含是最简单，就是冷气。冷气呢可以进行调控，在现在的电力技术里头有一个叫做 Open ADR 的方式的一个 protocol， 它的概念是说，如果我决定了被台电说我现在想要易载易抵那个使用量。包含是我想说啊，请大家节约用电的这个时候，那如果你是有我的签约用户，您能够允许我马上控制你的能气调高一度，每一台都调高一度，那其实用电马上就有感的一个减少了哈。那所以我们一另外一个下一个层次就是。如果当我要下达指令的时候，这个双向指令的时候，这个稳定度有多高？这也是我们跟东京电力公司在这个地方创造的一个一件事情。那另外一个，其实也是我的主要的研究 AI 的比较相关的研究的主轴，就是希望我们刚才提到，请你配合，然后甚至是主动控制你要不要用电，哈，然后或者冷气要关掉。其实大多数的人。在尤其很炎热的时候，是不太会去配合的。好，因为这个对他的就是生活品质会有很大的影响到。所以呢，我们是提出了另外一个在沙伦这里，因为它刚好旁边有高铁站，也有所谓的 Outlet。我们提出一个叫创新的应用模式，是如果我电力公司要请民众配合，这个住宅用户配合说他要省电的话。它不是直接控制，它其实是发给你 coupon， 它是透过 A P P 的方式，而且我们其实 A I 的做法是，我去根据你的日常生活的用电 pattern， 我们举个简单的例子，如果你是晚上哈是那个很晚睡的，那根据过去我们有一些基本的调查，你大概都是喜欢喝咖啡，但是如果你不是是一个老人家型的，我我丢一个。Coupon 是咖啡买一送一给你，你其实是不会出门的。但是如果我是知道你是咖啡的爱好者，现在我跟你说 Starbucks 买一送一，那你其实就诶有诱因，你就会出去。当然，这个最大的一个问题，我们要取得多方的一个 win-win-win win win solution。这是一个在日本包含有呃所谓的 s o f b a n k 他们也已经有实验过，我们也是自己提出演算法，然后参考他们商业的一个策略评估结果。主要原因是因为你可以想象哈，对于一些商家来说，这个是电力公司在帮他引客导客，那所以他其实容易在 coupon 这里去跟他做一些 discount 的 match。对电力公司来说，他可能只是负担他原来的本来就要请民众少用电，他也要给一些优惠折扣，他可能对他来说实质他的呃付出的成本也是差不多。如果我能够更有效。像刚才提到，如果我是去呃连锁超市，说刚好是连锁超市有一些是即时的、即起的那个微波食品，一定要卖掉。那我甚至可以非常低廉的方式，我主要是要能够引诱他平常就会用微波食品的人，他能够去买。因此，如果我从日常生活分析出来说，他就是会去买这一件事情，那对于那个这些连锁超市来说，他就可以得到把货品销销售出去的一个管道，然后民众也得到他的最喜欢的产品。好，他最想要的，所以我们刚才提到，这就是 win-win-win win win 的一个做法。那这个在我们在沙轮现在已经有一个蛮好的一个初步结果。我没有实验过，如果我们要取得你的同意才能够控制电器，例如说冷气提高一度，那如果我们在在我们的实实验去跟刚才提到的七户使用者互动上，大概只有不到十 percent 的人会同意。也就是说，因为你还是我给他一些诱因。但是你其实是不太会同意的，哈，因为毕竟这个我在里头好好的，你要我配合，那就算大家算在里头工作，我还是必须说已经很有能源共处的意识了。但是毕竟热的时候你是很难配合的。但是我们刚才提到这样，我给你 coupon， 然后呢，用你喜欢的方式提供给你的是你想要的 coupon， 大概有高达五成的人他是肯放下手边的工作，那我这个时候关掉电源，然后出门。好，我就刚好不用冷气，然后我就出去了。好，然后我拿到我要的，当然有高达五成的人，你可以发现这个成功率就高非常多。好，所以这个就是我们在目前来说是一个比较呃，像蛮好的一个正向的一个研究的成果。这个我们其实也有跟台电相关单位分享过这样子的一些成果
1: 。呃，谢谢那个老师您这边的一个说明。我想刚刚有有三点了，我觉得可以让我们听众。呃，思索的。第一个呢，我们的电费、水费、瓦斯费，我们可以用低成本的、有效的收集资讯，供我们这个业务单位啊，能够看看怎么样啊，可以做到一个最佳化的一个配置。第二个呢，就是与台电的一个节能作业。如果我们今天。我们的温度能够让这些家庭能够把那个温度啊提升一度，那这样来讲的话呢，我们的节能的一个效果就能够达得出来，可以把这些电力啊分配给其他有需要的地方使用。那第三个呢，就是如果我们可以透过 AI 的一些智能的控制，能够发给所谓的跟周边的厂商合作，能够发给库鹏诱之以利，那这样来讲，我们的多余的电力呢也就可以透过这个部分省下来。但也能够促进一些商业活动，呃，这个真是我平常没有想过的一些问题。那我想，这也是我们未来的一个生活啊。我想，老师最后一个问题啊，就是我想请问啊，我们目前在台湾的能源发展议题啊，仍着重于啊这个水的电源供应，就像说燃煤发电啦、天然气发电啦、水利绿能发电，或者是储能设备。那只要是，我们有充分的电源供应，相信一般大众对上述啊这些议题啊。只要是环境跟健康不损及我们，我们并不会有太多的一些意见。然而呢，像刚刚庄老师所提到的，如果我们可以利用好的资通讯科技，我们收集、侦测电力工艺使用，我们可以调整电力的生产与耗电，来达到节能、降低损耗。有智能电网和智慧家庭这两个东西呢，会比较对我们有感。因为这牵扯到社会中，我们要付出啊多少的电费，我们还有哪些吸引的一些商业模式？我想，教授，您针对智慧电网、智慧家电啊所衍生的商业模式啊，您对未来有什么样的一个前景的看法
0: ？是好，谢谢 Vincent，、这个、这个问题是一个非常大的一个主轴的一个论述哈。我先说明一下哈，在未来性，我们了解，在我们讲讲了，就再生能源不断的普及。的一个情况，除了我们刚才提到的这种电力者价值的应用，其实我们还是要思考哈，在能源转型哈的这一个过程里头，它会带来的挑战是什么？那我们能不能透过其他的，包含是像资通讯技术，就是能不能让它变成是一个？我们现在都在论述，就是能源跟数位技术是双轴转型。也就是说呢，其实它是一个相辅相成的一个过程。那举例来说哈，刚才提到的再生能源的一个不断普及，这也是大势所趋啊，哈。再生能源的一个方式，它有一个比较是不确定性的问题。过去大家可能习惯是有一个机载用电，那这个机载用电的行为，我们在未来哈，它其实是会变成说，呃，我们太阳能可能会有间歇性。那这一些再生能源的间歇性会使得我们过去其实电力公司的思维也在变。过去电力公司的思维是我们是你需求有多少，我就拼命发电给你。所以，我们以前叫做负载，好，我的这个发电负载是去追求你的需求。可是，我们透过资通讯带来的最重要的一个议题，是我们可以改变民众的行为，变成需求去追求负载。这是目前大部分的在这种大方向来说，希望达成的那个我们叫做 objective function 哈。其实 objective 的目标就是。我们能有效地让我们的电力发电不是随随随便便就可以哇，那个太阳能接下来会掉下来，那我是不是燃气马上就可以升载，然后让你稳定用电？这个相对来说成本也很大哈。那有的时候其实是你可以去影响民众使用的，或者我们说用电方的这个需求是去随着你的负载的情况做调整。那这一些事情其实就变成是双向的一个，就是能够互动很重要的一个来源。那我觉得我们刚才提到的，不管是智慧家电哈，即时调控，或者是智慧电网，包含是智慧家电网现在有蛮多的一个应用在探讨，就是充电充电行为哈，包含是我们提到，不管是啊、呃、你自己有一个储能电池，或者现在用的电动车，那电动车现在也已经在探讨，尤其是。之前美国也有好几次那个非常冷的时候，那个民众他取暖的方式是透过车子的电池的一个放电哈，然后才能够帮助他们做一些那个温度的调控啊，因为车子里头有电，所以这我们叫双向充放电。那我们如何有效地透过控制你的充放电的时间，在电力很充足的时候，那我们能够。把电储存起来，我们可能的电价就要有一些诱因，让别人肯去哎、欸、晚上的时候去充电，那甚至是不要那种白天的时候电能贵的时候去充电。这个时候充电除了贵之外，你可能也是对电网的需求就会增加，这整个需求面。所以我，我我想最重要的是，我们如何透过这种双向的行为，好，然后包含是透过 cloud service 都能够及时的通知，甚至是主动的调控。你也可以透过 AI 机器人或者是一些简单的 rule base 的方式說，说啊，电价超过于多少，我是虽然充电是插着车子，但是其实是不充电。好，在电价比较便宜的时候才充电，那甚至这种现在所谓的双向充放电，就是哎，我平常在家里的时候，车子是呃连接充电桩，但是呢，其实是随时准备所谓的放电哦，是从电池去放电给居家用。只要是居家的能源比较贵的时候，我就用我自己的车子的电池。那这种我们讲的就还是双向的一个及时性的沟通，这样我们能够追求这个负载跟。需求面的一个平衡点，那这一个大概是目前在看这个整个议题里头最重要的一个目标。那因此，这所有的部分确实都会引发到我要怎样去。有一个好的诱因，那这就刚才提到的商业的行为模式应该要怎么探讨？好，那我只是提在这个地方，因为毕竟这个是一个蛮大的一个问题。所以不同产业它的价值应用都会有不同的想象。好，那我们思考的应该还是，我只要有办法在需求跟负载这中间呢，有效的让它快速化的平衡。那我有提供相关的，包含像台电有所谓的，就是负载辅助服务。这都是在追求这个需求跟负载的平衡。那其实台湾已经有这样子的商业方式，哈，就是透过电池协助台电做调整。那未来在居家透过刚才提到的 OpenADR 这样的方式，智慧家电这一类的调控，能不能也带来呃有效的一个就是呃？包含是用电的费用的减少，哈，或台电电力公司给你 incentive， 甚至是呃，我我们这个这虽然有一点题外哈，但是就是您可以想象，在德国曾经就已经发生过所谓的负电价。负电价很有趣的就是说，在尤其是在像我们大量的春节过节的时候，哈，再生能源还是不断的发电，但是大家都出去玩，都没有在用电。那所以我们也曾经有。电力公司给我们这个需求，希望我们考虑这个负电价是刚才提到是我是帮你把冷气关掉，没有我们要帮你把冷气打开，因为我必须要把电给消耗掉，不然其实一样，供给跟需求面如果不平衡，其实对电网来说都是一个会有稳定性的一个风险。好，所以我甚至是负电价的时候是给你钱，请你开冷气。那这个你在想象的未来都会发生，这种都是因为我们需求跟啊、呃、负载的之间的一个及时性的调整，吼、哦，就是会有这样子的问题。那这个相信在这个商业的呃范畴里头是有蛮多想象的空间的
1: 。是，呃，每次听到这个庄老师啊、哦，在谈到这些问题的时候，我们其实现在目前的电力的供需，其实跟经济学的供需是一样的。不管今天我们是不是有所谓的 Open 的 ADR 这个部分，就是所谓的开放式的一些资讯，和我们目前新创的一些企业，还有呢我们自己的所谓的电力公司，是不是这三者当中能够从未来的电力的这个运用当中，创造一个更使大家民众好有益的一个商业模式及一个环境？我觉得这是我们未来我们台湾在这个电力产业的运用当中啊，要去发展的。我想今天非常感谢庄教授、庄老师啊，跟大家分享对国外、对国内的智慧电力、智慧家庭的发展现况，呃，让听众呢对未来的智慧生活有更深一层的感受与认知，呃，让我们受益非常的良多。今天谢谢各位听众朋友们的收听，安永 Easy Talk， 我们下次再见喽，拜拜。